0: so doch. Das wird doch Kruflu ausgesprochen Das sagte sogar die Hoax Mistress Oh, verzeih Was führt dich hierher es ist die Marleen, auch bekannt als Dela. Was hat sie gesagt? Lovecraft sei überbewertet. Was hält ihr ein? Unglaublich, das geht so nicht. Wieso macht sie das? Das kann, das kann nicht sein. Sie muss damit, muss damit aufhören. Wie kann sie das nur sagen? Das, das, sagen? Ist das ist irgendwie total fies. Dela was, Dela, was soll das? Und so entstand das Ego. Dela. Entschuldigung. Dela. 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 Damit tust du mir doch auch weh. Ich würde das ja gern gerade ein bisschen ausführen, aber ich traue mich nicht. Heute Morgen bin ich sehr befangen. Also es ist jetzt morgens irgendwie um 9 Uhr rum. Ich bin fast ganz alleine zu Hause, nur der Große ist da. Aber der ist gerade im Abi-Stress. Das heißt, der spielt Computer bis irgendwie tief in die Nacht und jetzt schläft er direkt im Nachbarzimmer. Da kann ich gar nicht mehr so laut reden. Ich hasse es in gedämpfter Stimme zu podcasten. Ich versuche trotzdem mal. Also wieder geflüstert heute. Ich bin nur nicht sehr belesen, was Lovecraft angeht. Ähm, ja, ich lese halt nicht viel. Das bisschen, was ich gelesen habe, sind ein paar Star Wars Bücher, Herr der Ringe und die Harry Potter Dinger. Ähm, zu mehr war ich einfach nicht in der Lage. Ich werde immer verflucht müde, wenn ich lese. Es ist mir einfach zu anstrengend. Äh, abgesehen davon gibt es ja nebenbei noch so viele Podcasts zu hören und so. Da kann man nebenbei eher leichter einen Comic lesen als ein Buch. Natürlich würde ich trotzdem gelegentlich gerne mal ein vernünftiges Buch lesen. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass all das, was ich jetzt sage, nicht wirklich angelesen ist. Ich habe nur ein paar Geschichten von Lovecraft gelesen. Ich habe noch ein paar Hörbücher gehört, kenne aber nicht das ganze Repertoire. Das, was für mich aber am wichtigsten bei meiner Lovecraft-Sache ist, ist halt äh, die Hörspiele. Und die Hörspiele erzählen wirklich tolle Geschichten, die nun mal auch auf seinen Geschichten basieren. Und wenn man mal ganz genau in die Popkultur schaut, dann äh, findet man in, zum Beispiel in Musik, Anspielung auf Lovecraft, also ich kenne mindestens zwei Metal-Bands, die mindestens je einen Song komponiert haben, auf dem Cthulhu-Mythos. In Filmen kommt es viel vor, äh, Alien, bei Hellboy gibt es Einschläge, Tanz der Teufel, das Necronomicon, äh, seine Erfindung. Oder auch bei Batman, das Arkham Asylum, ähm, in Arkham, das ist eine fiktive Stadt, da liegt nun mal das Necronomicon in der Miskatonic University, also da wohnt der Wahnsinn und deswegen hat man sich gesagt, wenn wir ein Irrenhaus brauchen, dann heißt das Arkham Asylum. Da hat man sich dann auch durch Lovecraft inspirieren lassen. Und um gerade dieses Inspirieren lassen, wie viele Autoren hat er inspiriert, alleine schon an seinem Mythos teilzuhaben. Selbst Jahre nachdem er tot ist, schreiben immer noch Leute Kurzgeschichten, die auf dem Cthulhu-Mythos basieren. Also ich denke, dass sein Einfluss schon sehr riesig ist und ja, ich finde schade, dass er dir nicht so zusagt wie mir. Aber das ist nun mal Geschmackssache. Ich werde dir trotzdem weiter zuhören. <lacht> Tja, wie immer hat sich wieder mein Notizzettel verabschiedet. Ich hatte ganz viele Notizen, ganz viel, über das ich heute reden wollte. Das muss ich mir jetzt alles an den Haaren herbeiziehen. Aber ich finde das so nervig, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Ich habe gestern noch den Zettel vor der Nase gehabt. Ich weiß, es lief noch irgendwo ein zweiter rum, den ich schon nicht wiedergefunden habe. Hat mir also noch mal die nötigsten Notizen für heute gemacht. Und jetzt ist er weg. Ich habe meine ganze Tasche durchwühlt und so. Ich muss die wieder auf der Arbeit vergessen haben. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ankündigen wollte, dass ich mich mal wieder ransetze und eine Folge Volker Hört die Signale mache. So im letzten halben Jahr hat mein ja doch stark fluktuiert. Also äh, es ist viel rausgeflogen wieder, viel reingegangen, was dann auch wieder rausgeflogen ist. Da waren bestimmt auch wieder ein paar Perlen bei und deswegen werde ich jetzt nicht bis Ende des Jahres warten. Jetzt ist etwa ein halbes Jahr um. Ja, ich werde mich mal hinsetzen und nochmal äh, ein paar neue Podcasts, die ich höre, in die Welt werfen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, da ein bisschen mitzuhören und ja, dann wieder wohl zum Dezember, je nachdem, wie stark es bei mir fluktuiert. Aber ich denke, das werde ich hier nicht gleich an die Folge ranhängen, das braucht ein bisschen Vorbereitung. Das mache ich dann zum nächsten Mal oder vielleicht als Einzelfolge, je nachdem, wie lang das wird. Ja, mein Privatleben ist wie eh und je. Ich hänge gerade wieder mitten in der Urlaubsvertretung, habe also kaum frei. Schwer Termine zu finden für Podcasts. Pokémon Go wird bald ein Jahr alt, da habe ich vor, was zu machen. Ich hoffe, dass es mit der Terminfindung auch hinhaut. Geplant sind drei Gäste. Mal gucken, ob ich die wirklich alle unter den Hut kriege. Ja, die Schneiderarbeit für die Filmfolge war auch der Hammer. Ich habe so eine Aufnahme aber auch noch nie erlebt. Also es ist schon viel schief gegangen, als ich mit Steffen aufgenommen hatte. Äh, es lief schon sehr unseriös von meiner Seite ab. Aber das, was wir bei der Filmaufnahme hatten, war echt unglaublich. Meine Familie hat keinen Respekt mehr davor, dass ich irgendwie in der Küche sitze und was aufnehmen möchte. Wir wurden so oft gestört, das ist unglaublich. Es gab so viele Pausen und das Schlimmste ist, dass einige Unterbrechungen sich nicht mal vernünftig zusammenschneiden ließen. Da musste ich dann noch zusätzliche Trennstücke einbauen. Ich fand dann diesen Gremlin-Marsch auf jeden Fall sehr passend. Also das, was ich normalerweise benutze, wenn ich Volker Hört die Signale mache. Ich wollte es eigentlich speziell nur für diese eine Sache behalten, aber diese Trennstücke musste ich da einbauen, weil die schön kurz waren und äh, ich fand, die passten einfach. Ich hoffe, dass es euch so gefallen hat, wie es war. Ich muss doch insgesamt zwei Verbesserungen einbauen. Eine ziemlich zu Anfang, wo ich mich verguckt hatte und das lieber erstmal klarstellen wollte. Nicht, dass derjenige, der die Ritter der Kokosnuss gewählt hat, bis zum Ende warten muss, dass ich sage, oh, hier ist es ja doch. Und das andere war ziemlich zum Schluss. Das habe ich auch erst nachträglich verbessert. Da hat Faps tatsächlich seine falsche Internetadresse angegeben. Von Once More with Feeling. Das fand ich auch sehr geil. Ja, da musste ich die äh, Folge, da musste ich das Stück da noch mal rausschneiden, noch mal reinsetzen, dass das die falsche war und ja, noch mal neu hochladen. Ich hoffe, dass das nicht groß zu Problemen geführt hat auf euren Podcatchern. Ja, und sonst, ähm, ja, ich habe was Schlimmes gemacht. Also in Anführungsstrichen schon fahrlässig. Schwiegervater hat seinen 60. Geburtstag gefeiert, äh, gleich mit seiner Ehefrau, die auch vor kurzem 60 geworden ist äh, und sein Zwillingsbruder war auch dabei, also eine riesige Familienfeier, hat bei sich im Garten Zelte aufgestellt und so. habe ich an dem Tag gearbeitet, bin also um halb fünf aufgestanden. Gleich nach der Arbeit wurde ich dann von meiner Frau abgeholt, sind wir nach Schwerin getobt mit der ganzen Familie, haben da den ganzen Tag gefeiert. Wir sollten da eigentlich übernachten, aber die Übernachtungsmöglichkeit bei so einer großen Familie wie meiner Frau ist eng. Es waren nicht genug Matratzen da, wir hätten also nirgendswo vernünftig schlafen können. Also haben wir beschlossen, dann doch nach Hause zu fahren. Und diese Heimfahrt war schon der Hammer. Ich meine, ich habe das schon öfter gehabt, dass ich, ähm, gerade wenn ich gegen die Sonne fahre, dass man dem nahe kommt, was man Sekundenschlaf nennt. Also es ist schwer, die Augen aufzuhalten und äh, ja, es ist gefährlich. Das Gute ist, dass ich mir angewöhnt habe, dann mal irgendwie rechts ranzufahren, kurz die Augen zuzumachen und dann erst weiterzufahren. In der Nacht war es aber anders. Ähm, man ist ja trotzdem ziemlich konzentriert, wenn man fährt. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo wir nach Hause gefahren sind, 21 bis 22 Stunden wach. Und ich bin ein alter Sack. Ich kann das nicht mehr ab. Und ich habe schon gemerkt, dass ich auf eine ganz andere Art und Weise unkonzentriert gefahren bin. Also ich war nicht irgendwie dabei, kurz vorm Einschlafen zu sein. Aber die Müdigkeit hat mir schon so ein bisschen meiner Wahrnehmung gewonnen, genommen. Und ich musste mich echt anstrengen. Da hätte auch ein Rechtsranfang nichts genützt. Das Blöde ist, dass es meiner Frau auch nicht besser ging. Die ist sogar während der Fahrt eingeschlafen und die ist noch nie im Auto eingeschlafen. Wäre vielleicht der perfekte Abend gewesen, meinem 17-jährigen Sohn das Autofahren beizubringen. <lacht> nee, also sowas mache ich nicht nochmal. Da werde ich vorher sagen, wir müssen jetzt gehen, <lacht> bevor ich so kaputt bin. Oder gleich ein Hotelzimmer irgendwie mieten. Ja, dann wollte ich euch ein bisschen was von Netflix erzählen. Mir geht es übrigens besser, seitdem ich äh, alle möglichen Serien rausgeschmissen habe. Ich habe seitdem Herr der Ringe wirklich durchgeguckt und ich habe mir auch endlich mal wieder Episode 7 angesehen. Und äh, ja, erstaunlicherweise, Episode 7 ging bei mir schon so weit, dass ich auch erst dachte, hm, er wird auf Dauer langweilig. Aber jetzt beim letzten Mal habe ich wieder richtig Spaß an dem Film gehabt. Und bis auf die eine Szene, die ich total überflüssig finde, wo Han Solo halt von irgendwelchen anderen Leuten da die er ausgenommen hat, zur Rechenschaft gezogen werden soll und dann diese komischen Monster ausbrechen. Also die fand ich echt dämlich. Aber ansonsten gefällt mir der Film richtig gut. Und ich finde nicht, dass er einfach nur eine billige Kopie ist von Episode 4. Ja, es gibt Parallelen und sogenannte Tropes da, die bedient werden. Ich hoffe, dass ich das Wort Trope richtig benutze. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Aber es gibt auch vieles, was anders ist. Also es ist keine Eins-zu-eins-Kopie. 1 -1 Ray ist ein völlig anderer Mensch als Luke Skywalker. Luke hat einen Lehrmeister, der ihm viel beibringt und Luke braucht trotzdem ewig lange, um zu kapieren und zu verstehen. Und Ray kann das einfach, ohne einen Lehrmeister zu haben. Und gerade diese Art der Darstellung gefällt mir richtig gut, dass sie von ganz alleine erstmal ganz schwächlich wirkt, nachdenkt, ja, die Macht spürt, denke ich mal, und äh, dann auf einmal sich zu wehren weiß. Das ist schon geil. Und dann, wie Finn auf äh, all die anderen Leute reagiert, also gerade Poe Dameron oder auch Ray. Es macht mir immer wieder Spaß. Ich finde es nicht übertrieben albern. R2, D2 und C3PO sind nicht übermäßig eingebaut. Und im Deutschen wird C3PO wieder von Joachim Tenstedt gesprochen. Das ist schon mal genial. Ja, ich freue mich jetzt richtig auf Episode 8. Ich hoffe, dass er wieder mindestens so gut wird. Es gibt ein paar Sachen, vor denen ich Angst habe. Äh, dass Luke am Ende des äh, von Episode 8 stirbt und äh, sowas sagt wie, Ray, ich bin dein Vater. <lacht> das ist so dieses Ding. Eigentlich ist Star Wars ja die Geschichte der Familie Skywalker. Und Ray passt jetzt erstmal so nicht da rein. Sie sieht nicht so aus, als wäre sie irgendwie mit Han Solo verwandt. Hätte man ja fast denken können. Aber ich denke, Han und Lea hätten gewusst, wenn da irgendwo noch eine Tochter hätte unterwegs sein müssen. Und ich glaube auch, dass sie gewusst hätten, wenn Luke Skywalker ein Kind hatte. Und vor allem wird Luke das eigentlich wissen. Okay, die einzige Sache wäre, dass er Mara Jade getroffen hatte und sie war noch frisch schwanger und dann haben sich ihre Wege getrennt aus Gründen. Wobei Mara Jade bestimmt nicht vorkommen wird. <lacht> okay, das wäre noch eine Möglichkeit, dass sie seine Tochter ist. Also eigentlich ist es absurd, dass sie ein Skywalker ist. Auf der anderen Seite gehört es in die Geschichte. Also auch schon wie das Lichtschwert auf sie reagierte. Ich finde schön, dass der Film wieder mythischer geworden ist. Aber ich wollte zu Netflix. Äh, ich habe einige komische Sachen entdeckt. Zum einen habe ich mit meiner Frau äh, die Serie Nobel geguckt. Oder Nobel. Ich denke, da es auch ein bisschen um den Nobelpreis geht, heißt sie Nobel. Die Serie kommt aus Norwegen und dreht sich um einen Typen, der bei einer norwegischen Spezialeinheit in Afghanistan seinen Dienst tut. Und dann wird immer hin und her geswitcht äh, zwischen der Zeit in Afghanistan, was da passiert ist und äh, was dann in Norwegen passiert. Das ist so Thriller-mäßig aufgebaut. Die ersten zwei Folgen dachte ich erst so, das müssen wir nicht weiter gucken. Da wir aber gerade nichts anderes hatten, haben wir es weitergeguckt und im Endeffekt hat es sich dann doch gelohnt, es war okay. Also gerade wenn man so sieht äh, muss man auch mal wieder sagen, sowas wird es in Deutschland nicht geben als Serie oder als Film. Wieso kriegen alle gute Geschichten oder wenigstens einigermaßen gute Geschichten besser hin als die Deutschen? Die Deutschen bauen immer irgendwas ein, was ich zum Kotzen finde. Oder ich gucke die falschen Filme. Aber bis jetzt hat nur ein deutscher Film wirklich ein Stilmittel getroffen, wo ich mir sage, diesen Film mag ich wirklich. Bei allen anderen denke ich immer, oh, aber <lacht> er stört irgendwie. Also Nobel... Jetzt nicht wirklich als Empfehlung, aber wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, sollte man mal reingucken und vielleicht habt ihr Spaß dabei, wenn ihr sowas mögt. Es gibt eine Sache, die mich da richtig stört. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcaster was das war. Da ging es um Authentizität. Verdammt. Da hat das irgendwie gestört, dass die Leute immer miteinander in der gleichen Sprache gesprochen haben, also in Englisch oder Deutsch halt, je nachdem. Und das wäre nicht authentisch genug gewesen. Bei Nobel ist es richtig schlimm. Es wird dort viel Englisch und in der afghanischen Sprache gesprochen. Das afghanische ist aber gar nicht so viel, da kann man sich mit Untertiteln begnügen. Aber das englische wird dann auch von den Synchronschauspielern in Englisch gesprochen. Das ist erstmal tierisch befremdlich. Und da sag ich mir, Authentizität, <lacht> ich kann es nicht aussprechen, <lacht> Originalität hin und her. Es war nicht zielführend, das alles auf Englisch zu lassen, da sich sowieso alle verstanden haben, hätte man das auch auf Deutsch lassen können. Oder auf Deutsch übersetzen können. Aber das ist natürlich nicht so, wie die Originalserie ist. Ich denke mal, da wurde auch Englisch gesprochen an den Stellen. Aber ich finde, hier hätte es für die Serie nicht sein müssen, denn es hat ihr keinen Mehrwert gegeben. Für mich zumindest. Ja, und dann habe ich wirklich die krasseste Serie entdeckt, ja, die ich je gesehen habe. Sie heißt Anne with an E. Also Anne mit einem E. Hat aber keinen deutschen Titel. Äh, ging irgendwie um ein Waisenmädchen. Dann habe ich mir gedacht, ich guck mal kurz rein. Und dann fiel es mir auch gleich wie Schuppen von den Augen. Das ist wirklich Anne of Green Gables oder Anne von Green Gables. Da ich ja bei Titania-Medien mehr Gruselkabinett und gelegentlich auch mal Sherlock angehört habe, weiß ich, dass die eine Hörspielreihe gemacht haben äh, halt von der Anne. Ich habe hier auch da Kritiken gehört, dass sie richtig hoch gelobt wurde, schon vorher. Aber ich habe mich nie herangetraut, weil ich nicht wusste, was das ist. Und jetzt so die Fernsehserie. Die ist schon geil gemacht, aber sie ist irre anstrengend. Diese Anne ist nämlich nur am Reden und am Reden und am Reden. Das Erste, was meine Frau sagte, ist, boah, muss die sich viel Text merken. <lacht> es gibt natürlich wieder eine Romanvorlage dazu. Ich hatte von der Autorin äh, mal ein bisschen was rausgesucht. Und äh, sie hat halt Geschichten geschrieben, wo es um Frauen geht, äh, die, na, die über alles reden wollen, die alles wissen wollen, die äh, selber arbeiten wollen. Also ich weiß nicht, ob man emanzipiert sagen kann. Ich habe ja die Bücher nie gelesen. Aber man merkt bei Anne, dass sie äh, vieles nicht versteht. Sie findet auch, eine Frau kann einen Stall ausmisten. Das ist keine Männersache. Und sie würde es auch tun. Sie kann alles machen, was auch ein Mann machen kann. Und ja, so, also sie hat ein völlig anderes Weltbild. Quasi das Weltbild, was man heute so hat oder haben sollte. Aber all das ist für mich nicht ausschlaggebend, dass mir diese Serie so gut gefällt. Ich finde, sie ist ungeheuer toll gespielt. Ich achte normalerweise nie auf so Sachen wie Schauspiel. Aber selbst, dass ich die Bücher nicht kenne und das Hörspiel nie gehört habe und ich glaube, ich sollte mir das, wenn ich mal äh, das Geld dafür habe, besorgen. Gerade als ich mit meiner Frau den Pilotfilm nochmal gesehen habe. Und wir haben ihn nicht zu Ende gesehen. Es ist nichts für meine Frau gewesen. Ich hab vom Fernseher gesessen, als ich mir die Pilotfolge nochmal angeguckt habe. Und mich über alles gefreut, was ich gesehen habe. Die Art und Weise, wie das Mädchen spielt, wie sie redet. Dann ihr Adoptivvater. Ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Man kann an seiner Mimik nicht ablesen, was er so wirklich denkt. Ist er jetzt von ihr genervt? Ist er nicht genervt? Und dann ist er auf einmal so herzlich zu ihr und auch äh, der Konflikt seiner Schwester, äh, die halt Anne mitadoptiert hat, versehentlich, die wollten eigentlich einen Jungen haben. Das Schauspiel von den drei Leuten, ich, ich bin richtig darin verliebt, was die da geleistet haben. Und bis jetzt würde ich sagen, es ist eine tolle Geschichte, schön erzählt. Aber ein Minuspunkt für mich war, sie war einfach vorbei. Es gab einen kleinen Cliffhanger, aber der kam auf mich unvorbereitet und ich war dann baff, dass erstmal die Serie vorbei ist. Das ist richtig schade. Aber für mich war die Serie auf jeden Fall lohnenswert. Aber sie wird nicht eben von euch gefallen, also <lacht> müsst ihr dann wissen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das spielt. Anfang 1900, bla, denke ich. Und das ist eine australische Insel. Also da habe ich dann auch erstmal geguckt, äh, wo spielt das alles? Australisch, sage ich. Ich meine Kanada. <lacht> Und dann habe ich beiläufig ähm, mitbekommen, dass meine Tochter die Serie She-Ra guckt. She-Ra ist uralt, fast so alt wie die äh, He-Man-Serien, also Masters of the Universe und, und sie gehört auch mit dazu. Sie ist seine Zwillingsschwester, das sind ja immer nur so Kurzepisoden von etwa 20 Minuten. Für das Alter, was die Serie aufweist, sind die Zeichnungen halt noch sehr steif, die Geschichtenerzählung nicht unbedingt gut gemacht, weil es zum Großteil für Kinder und ein bisschen albern dargestellt. Ich meine, klar, die sollen ja keine Angst vor den Figuren haben. An sich sind ja fast alles Monster, was der Gegner ist. Aber es ist auch nicht die schlechteste Geschichtenerzählung. Ich habe es nicht intensiv mitgeguckt. Aber es sah für mich so aus, als wenn alleine schon der Start der Geschichte, also es hat she vorher nicht gegeben bei Masters of the Universe, irgendwie geht he wohl auf einen anderen Planeten, trifft dort, oh Gott, wie heißt sie, Andorra. Und sie ist irgendwie von Hordak äh, eine Gespielin, die da ähm, ja, gegen die Rebellen kämpft. Die Rebellen sind natürlich dann die Guten, die versuchen, gegen Hordak standzuhalten. Ja, he -Man entdeckt dann äh, irgendwann, dass es seine Zwillingsschwester ist und dass sie auch ein Schwert bekommen soll. Und dann kann sie sich in Shira verwandeln. Und bis all das abgearbeitet ist, dass man ein Status Quo hat, von dem aus jede Folge beginnen kann, dauert vier bis fünf Folgen. Normalerweise macht man einen Piloten, wenn man Pech hat, ist er genauso kurz äh, wie die anderen Folgen. Aber hier hat man sich vier bis fünf Folgen Zeit gelassen und das finde ich richtig gut. Das macht man doch heutzutage gar nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das früher eigentlich gar nicht gemacht hat. Ja, so kann man selbst bei einer alten Kinderserie noch komische Sachen entdecken. Ja, nach all dem wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen über Rebirth sprechen. Ich habe jetzt soweit alle Erstausgaben, die ich haben wollte, bekommen. Ich hatte euch ja erzählt, dass der Start von Rebirth für mich eigentlich mit Titans Hunt begann. Titans Hunt war ja mehr oder weniger schon eine Enttäuschung, zumindest was meine Erwartungen angeht. An sich war die Geschichte ja okay. Ich war ja froh, dass alle möglichen Figuren, die ich so vermisst habe in den New 52, dass die dann endlich mal wieder vorgekommen sind. Ich fand schade, dass sich die Geschichte innerhalb der New 52 nur abgespielt hatte und nichts mit dem Flashpoint zu tun hatte, zumindest nicht direkt. So, und dann kam ja das Rebirth-Special, wo darüber gesprochen wurde, was wird Rebirth bedeuten. Da hat nämlich der fehlende Titan, also sie wussten, irgendwie fehlt denen was. Der fehlende Titan kam dann zurück. Das war, ja, Flash, Kid Flash, wie man es halt will, und zwar Wally West. Früher war er natürlich ein normaler Flash, da musste er wieder ein Kid Flash sein, das ist irgendwie schon ein bisschen verworren. Er bringt die Erinnerung an die alte Zeit mit, hat aber Angst, dass er wieder in der Speedforce verschwindet. Also irgendwie wurde er wohl verzaubert oder bearbeitet, was weiß ich, damit er von allen vergessen wird und damit er spurlos verschwinden kann. Und so musste er halt in dem Special durch die Welt reisen, sich äh, Leuten entgegenstellen wie seiner Frau. Ich glaube, er hatte sogar äh, Kinder mit ihr. Er hat es mit Batman versucht, im Endeffekt ist er zu Flash, also Barry Allen, gegangen und der konnte sich dann an ihn erinnern. Er brauchte jemanden, der sich an ihn erinnert und dann konnte er wieder zurückkommen und wieder Teil der Welt sein. Das ist am Ende gelungen und war dann quasi das Einläuten zu Rebirth. Ja, dann hat so ziemlich jede US-Serie ein Special bekommen, wo dann nochmal klargestellt wurde, wie sieht der Status Quo in der Serie aus. Ich habe mich dann natürlich an Detective Comics und US-Batman gewagt das Batman-Special war jetzt nicht so aufregend. Äh, ja. <lacht> in der Batman-Geschichte hat man soweit nichts Neues bemerkt. Die Serie wird von Tom King geschrieben derzeit. Ähm, die erste Storyline ist gerade vorbei. Da hatte ich dann jetzt drei Batman-Hefte. Die heißt Ich bin Gotham. Und äh, da geht es halt um zwei Superhelden, die Superman-ähnliche Kräfte haben, neu in Gotham sind. Der eine nennt sich Gotham und äh, seine Schwester Gotham Girl. Tom King schafft es, richtig gute Spannungen aufzubauen und soweit die Geschichte gut zu erzählen. Es gab aber richtig riesige Patzer in der Story. Also so ein richtiges Plothole. Es gibt halt eine Stelle in der Geschichte, wo man weiß, oh, jetzt wird's gefährlich. Und dann gibt es einen Riesensprung, wo sich jeder Comic eigentlich die Zeit gelassen hätte. Wir zeigen, wie wir da hingekommen sind. Aber stattdessen ist man dann einfach da. Man weiß nicht wie, man weiß nicht, was passiert ist bis dahin. Und es wird nur kurz erwähnt, Ah, ich habe das und das geschlussfolgert und stehe jetzt hier. Und das war total doof. Echt blöd erzählt. Das ist ein großes Auf und Ab. Es nervt. Also es hätte eine gute Geschichte sein können. Die Basis an sich dafür war gut. Großteile der Geschichte hat er richtig gut erzählt. Aber zwischendurch hat er einfach verkackt. Also da gab es soweit nichts Neues. Detective Comics sieht dann ganz anders aus. Bei Detective Comics sieht man viele alte Helden, die mit zur Batman-Riege gehören, die vorher nicht da waren. Zum Beispiel meine, eine meiner Lieblings-Batgirls, Cassandra Kane, ist wieder da, nennt sich jetzt Orphan. Redet immer noch nicht viel, ist immer noch mit Stephanie Brown und Tim Drake befreundet, so wie es aussieht. Die Zeiten habe ich nicht so groß miterlebt, aber dass sie zumindest mit Stephanie Brown, also Spoiler, rumhängt, das wusste ich schon noch aus ihrer eigenen Serie, die sie damals hatte. Ja, Irgendwie um die 2000 ist, die in Deutschland erschienen. Die hat mir damals halt richtig Spaß gemacht. Aber es ist nicht das Gleiche wie damals. Ähm, ja, es ist halt eine Batman-Serie. Und es gibt einige andere aus seiner Familie, die dabei sind. Detective Comics äh, baut also auf diese Teambildung auf mit äh, vielen aus der Bat-Familie. Ja, und im Gegensatz äh, zur Batman-Story ist hier nicht dieses oh, super, voll blöd, super, voll blöd, sondern mehr sowas wie ein, ja, ist okay, ja, ist okay, ja, ist okay. Also beide Serien tun sich nicht wirklich hervor bei dem, was ich gelesen habe. Ist aber nicht das Schlechteste, was ich gelesen habe. Dann habe ich Nightwing ausprobiert, äh, ja auch nur, weil ich es einfach nochmal machen wollte. Mir hatte ja die New 52-Reihe Nightwing nicht so gefallen. Deswegen hatte ich die nach zwei Paperbacks aufgegeben. Hier war ich also auch hin und her gerissen. Es ist immer noch nicht mein Nightwing, wie ich ihn früher kannte. Aber die Geschichte, die erzählt wurde, war schon mal recht gut. Hat mir gefallen. Und so wie es aussieht, werde ich den weiterlesen. Das Problem ist, dass ich jetzt auch den Anspruch habe, weil mit Rebirth nicht wirklich ein Universum neu gestartet wird. Zumindest bis jetzt noch nicht. Die New 52 haben immer noch Einfluss. Ich muss die Serie nachkaufen. Ich habe mir jetzt den dritten Paperback besorgt. Der gehört dann auch zu Tod der Familie. Das war dann das dritte Paperback von Batman. Und dann gibt es noch ein paar Nebengeschichten dazu. Das war auch wieder nicht so gut. Es ist so traurig. Das Gute ist, dass es nur noch zwei Paperbacks gibt, dann war die Serie ja abgeschlossen und dann kam die Serie Grayson, wo Dick Grayson halt nicht mehr Nightwing ist, sondern ein Special Agent von Spiral oder so, nennt sich die Organisation. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, ich soll die Paperbacks erstmal liegen lassen, die wird man immer noch kriegen. Ich soll mir lieber erstmal die Monster von Grayson besorgen, also werde ich als nächstes gucken, sobald ich es mir leisten kann, nach und nach die beiden Monsterbände zu holen. Nightwing lohnt sich auf jeden Fall schon mal gut, für mich ich hoffe, dass äh, so ein bisschen mein alter Dick Grayson da noch wiederkommt. Aber die letzte Serie, die ich unbedingt noch für mich ausprobieren musste, ist der Hammer geworden, und zwar Titans. Und das Krasse ist, Titans knüpft genau da an, wo Titans Hand aufgehört hat, beziehungsweise auch das Rebirth-Special. Also es geht dort wirklich damit weiter, was mit Wally West passiert ist, was er erlebt hat. Und das wird in dieser Geschichte erzählt. Es ist wieder sehr New 52-bezogen, muss man sagen. Also es ist nicht wirklich die Welt vor Flashpoint, aus der er zu kommen scheint oder zumindest, wo er seine Erinnerung dran hat. Aber irgendwie schon. Also es ist nicht äh, zweidimensional oder dreidimensional. Es geht schon über mehrere Dimensionen hinaus, was da passiert. Im Endeffekt äh, kämpfen sie halt wieder gegen irgendeinen Magier. Ich wollte erst enttäuscht sein, aber die Geschichte ist doch sehr gut erzählt, weil Wally total im Mittelpunkt steht und sein Konflikt, den er mit sich hat, weil er halt Erinnerungen mitbringt, die in diese Welt nicht reingehören. Und das ist echt geil erzählt. Also von den vier Serien, die ich jetzt ausprobiert habe, ist Titans echt das Beste. Nightwing kommt gleich danach. Ja, und die beiden Batman-Serien sind halt so lala. Deswegen werde ich bei der US-Batman-Serie bleiben, weil da wohl auch Rebirth-relevante Sachen erzählt werden. Ja, Detective Comics muss ich dann halt abstoßen, weil äh, ich muss nebenbei auch noch das Niemandsland zusammenkriegen. Da werden dieses Jahr auch noch zwei bis drei fette Bände erscheinen, aber die sind dann schon direkt Niemandsland. Der Weg ins Niemandsland ist abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt schon vier fette Bände bis dahin. Ja, die sind ja immerhin schuld, dass ich angefangen habe. Jetzt will ich die auch voll haben. Ja, dann habe ich von Fabs nur noch Hell Jordan und das Green Lantern Chor gelesen, den ersten Band. Und äh, da hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Da ist viel Action drinne, wenig Geschichte. Und äh, dafür, dass ich die Charaktere da nicht so sehr mag, also hauptsächlich Hell Jordan, Jon Stewart, ein bisschen Guy Gardner ist auch dabei, aber der reicht mir dann nicht. Es sind vier US-Hefte in dem Band. Und ich finde, die Geschichte, die man da erzählt hat, hätte man auch in zwei Heften erzählen können. Ja, das ist das, was Batman gefehlt hat wahrscheinlich. <lacht> also die hat mich gar nicht von den Socken gehauen. Ja, so sieht's aus mit meinem Rebirth. Ich bin doch schon ein bisschen geflasht. <lacht> Und ich glaube, das Einzige, was ich falsch gemacht habe bei den Serien, die ich mir ausgesucht habe, ich hätte auch Superman ausprobieren sollen. Die derzeitigen Superman-Serien sollen richtig gut sein. Ich brauche jetzt einen dritten Freund, der hier in der Gegend wohnt und mir sämtliche Superman-Bände zur Verfügung stellt, damit ich das alles nachlesen kann. So, ich muss jetzt eigentlich frühstücken und noch ein bisschen die Bude aufräumen und dann muss ich wieder zur Arbeit. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Euer Volker.